0: retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour un deuxième épisode leçon d'astro c'est la nouveauté de notre saison 3 du podcast les leçons d'astro ce sont ces épisodes qui sont pensés pour vous permettre d'être plus autonome dans la lecture de votre thème astral plus autonome aussi dans son utilisation au quotidien au fil des cycles des cycles lunaires bien sûr mais aussi des cycles des autres planètes comme Mercure dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez écouté le dernier épisode de ce podcast qui était consacré à la pleine lune en poisson, peut-être que vos oreilles se sont dressées lorsque vous avez entendu que le jour même de cette pleine lune, samedi dernier, le 10 septembre, et eh bien Mercure, commençait une nouvelle phase de rétrogradation on ne sait pas toujours ce que ça veut dire « Mercure rétrograde », mais on sait que c'est une période redoutée, de très grands bazars dans nos moyens de communication, une période de bugs, de quoi qu'en tout genre, qui nous agacent, qui nous font perdre notre temps, qu'on ne sait pas trop grave, mais qui peuvent aussi nous, nous stresser énormément et nous mettre profondément en colère, quand on se trouve arrêté dans notre travail par un réseau ou un ordinateur qui plante, ou alors quand on se trouve bloqué à la gare ou à l'aéroport, euh, s'il y a une panne ou un retard. Vous avez forcément vécu ça, et bien pendant Mercure rétrograde, on va dire que c'est beaucoup plus concentré, c'est plus visible, on a l'impression que tout nous tombe sur la tête. Ce sont euh, trois semaines durant lesquelles on est susceptible de perdre ou casser notre téléphone, on peut avoir des problèmes de connexion. On peut avoir des retards ou des pannes dans les transports. Il est possible aussi qu'on s'accroche avec quelqu'un, qu'on se comprenne mal, qu'on vive des conversations pas très agréables. Alors, petit disclaimer quand même parce que je l'ai déjà entendu. Non, ce n'est pas la faute de Mercure si votre machine à laver ou votre sèche-cheveux tombe en panne, ni sa faute si vous arrivez en retard à un rendez-vous parce que vous avez peut-être traîné un petit peu trop dans la salle de bain. Laissons quand même à Mercure ce qui lui appartient sans en faire un, un bouc émissaire tout trouvé. Et justement, dans cet épisode, on va apprendre à mieux connaître Mercure, à mieux appréhender cette période de Mercure rétrograde, qui certes nous procure beaucoup de frustration, d'agacement et de colère, mais c'est aussi pour nous faire prendre conscience de certaines choses, nous faire expérimenter le manque face à certaines choses auxquelles on est peut-être un petit peu trop habitué ou qui sont dans un mode de fonctionnement assez pilote automatique, conscient. Donc à voir ce que peut nous apporter cette période de Mercure. Donc on va voir aussi, plus particulièrement à l'échelle de votre thème, puisque c'est l'objet de ces leçons d'astro, ce que signifie Mercure dans votre thème, comment l'énergie de cet astre va se manifester dans votre quotidien. Je vous accompagne aujourd'hui dans, dans la découverte de, de ce Mercure natal. Et puis en lien avec cette période de rétrogradation qui a débuté samedi dernier, eh bien, on verra comment aborder au mieux cette rétrogradation de Mercure en Balance, puis en Vierge. Et je vous donnerai les dates clés de, de cette dernière phase de rétrogradation de l'année. À quoi est-ce que vous pouvez être particulièrement attentif pendant ces trois semaines Qu'est-ce qu'il est conseillé de ne pas faire, d'éviter de faire pendant cette période Et puis comment aussi euh, tirer les meilleurs bénéfices de cette période Parce que oui, il y a des bénéfices à tirer de cette période. Alors, Mercure. Mercure, de toutes les planètes du système solaire, eh bien, c'est la plus proche du soleil. Mercure ne s'éloigne jamais à plus de 28 degrés du soleil, et c'est pour ça que Mercure, il est très souvent dans le même signe que votre signe solaire, ou bien dans celui d'avant, ou celui d'après. Dans la mythologie, Mercure, ou Hermès, eh bien, c'est le messager des dieux, c'est celui qui transmet les informations, c'est celui qui fait le lien entre le monde d'en haut, et le monde d'en bas. C'est un dieu habile, c'est un dieu léger, rapide. Et c'est également le dieu du commerce, des échanges, mais aussi des voleurs et des voyageurs. On le voit très souvent représenté en pleine course, avec des ailes sur son casque et sur ses bottes, qui sont de vrais symboles de, de rapidité. Donc pour faire le lien avec sa symbolique, essayez de, de concevoir à quelle vitesse vont vos pensées dans votre tête et vous aurez bien cerné Mercure et ce que représente Mercure dans notre thème. Dans notre thème astral, Mercure, c'est la sphère mentale. Ce sont vos pensées, vos schémas de pensée, comment vous fonctionnez au niveau cognitif, comment vous appréhendez l'information, comment vous la recevez, comment vous l'intégrez, comment vous mémorisez les choses, comment vous transformez ce que vous avez intégré quel type d'intelligence va s'exprimer particulièrement chez vous Est-ce que c'est une intelligence logique, rationnelle, intuitive, créative, relationnelle C'est aussi, Mercure, ce qui vous intéresse particulièrement et ce qui va stimuler la sphère de votre mental et puis aussi en lien avec euh, ces principes de communication, d'échange, de relation que j'ai évoqués avec euh, la mythologie et notre dieu Mercure Hermès, et bien, dans votre thème, Mercure traduit aussi votre manière de parler, de vous exprimer, la manière de vous relier aux autres, votre faculté d'adaptation et de liaison avec le monde extérieur. Donc vous voyez, c'est un point d'importance dans votre thème. De grande importance même si on considère le rôle et l'influence de nos pensées au quotidien, l'influence de nos pensées incessantes, envahissantes sur notre sphère émotionnelle, sur nos choix ou nos non-choix par excès de pensée, par excès de, de projection mentale, catastrophiste sur l'avenir. Combien de fois votre petite voix intérieure vous a freiné dans votre élan Combien de fois vos conversations internes et tous les films qui se sont projetés dans votre tête vous ont empêché de dormir ou de faire les choses Et que dire aussi du rôle de la communication dans nos vies modernes, les mails, les réseaux sociaux, toutes les relations interpersonnelles du quotidien, au travail, dans la sphère sociale Donc avec Mercure, on explore la manière dont vous parlez, dont vous exprimez vos idées, comment vous vous positionnez dans vos relations professionnelles, sociales. Donc je pense que vous avez bien saisi l'importance de ce tout petit astre dans votre thème. C'est une toute petite planète, Mercure, comparée au, aux géantes que sont euh, Jupiter, par exemple, ou Saturne, plus petite que la Terre également, dont elle est très proche à l'échelle du, du système solaire, je vous, je vous le disais tout à l'heure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et dans le langage astrologique, eh bien Mercure est associé au premier processus d'individuation. Avec Vénus, symboliquement, le Soleil qui est au centre du système, c'est l'essence même, c'est le grand tout. Et pour faire différentes expériences, et eh bien une part de son énergie va se détacher. Avec Mercure, la première expérience, c'est celle de la pensée personnelle. C'est la capacité à réfléchir et à penser par soi-même, qui se développe. C'est cette conscience du « je », c'est le « je pense, donc je suis » de Descartes. J'ai une manière de penser qui m'appartient, qui me définit en tant que personne unique et différente des autres. Et le processus suivant de différenciation se fera avec Vénus et le développement de votre sensibilité personnelle. Alors là, on serait plus sur « j'aime, donc je suis ».« J'aime cette chose, donc euh, je suis cette personne ».« Tu aimes cette chose, tu es cette personne » différentes de moi. Donc je vous propose un petit tour du zodiaque qui va vous permettre de découvrir justement les différentes caractéristiques des Mercure en fonction des quatre éléments dans lesquels il peut s'installer. Je vous invite à regarder votre thème et à repérer le symbole de Mercure sur votre thème. Cherchez un symbole qui est souvent représenté en bleu sur les cartes du ciel, qui ressemble à celui de Vénus, mais avec les petites antennes en plus. Regardez dans quel signe se trouve votre mercure natal et donc dans quel élément. Est-ce que votre mercure natal est en signe de feu, en signe d'air, en signe de terre ou bien en signe d'eau Une fois que vous avez cela, je vais vous décrire les différentes caractéristiques de mercure en signe de feu, en signe d'air, en signe de terre et en signe d'eau. Alors, commençons par Mercure en signe de feu. Si vous avez Mercure en bélier, en lion ou en sagittaire, eh bien ces Mercure en signe de feu, ils présentent une intelligence et une manière de se relier au monde qui vont être marquées par la spontanéité, par l'intuition et par la créativité. Les idées vont émerger et ces Mercure en signe de feu vont chercher à rapidement les mettre en application ils ont une facilité à s'exprimer, assez souvent de façon franche, de façon directe, sans nuance. Et le bémol à ça, eh bien, c'est qu'il y a parfois un manque de tact euh, et, et de diplomatie qui se révèle dans la manière de communiquer de ces mercures en signe de feu. On fait les choses spontanément, les choses qu'on considère justes, et parfois en oubliant un petit peu les formes et les codes relationnels. Ce qui est moins le cas pour les mercures en signe d'air qui, eux, ont une intelligence relationnelle qui est généralement plus développée. Les signes d'air, ce sont les gémeaux, la balance et le verso. Et quand mercure est en signe d'air, eh bien, on a un mental qui est vif, qui est rapide, qui est clairvoyant. Les mercures en signe d'air, ils comprennent très vite. Ils intègrent l'information et ils la transmettent facilement. Ils ont des facilités à apprendre, ils aiment apprendre, ils aiment découvrir de nouvelles choses. Et le pendant un peu plus négatif de ça, c'est qu'ils s'ennuient aussi rapidement. Ce sont des mercures qui communiquent facilement avec une intelligence relationnelle qui est développée en général. Ils aiment échanger, ils aiment transmettre, ils aiment partager, ils aiment faire avancer les choses avec leurs idées. Mercure en signe de terre aura une intelligence plus pragmatique et sera naturellement euh, orientée vers l'approfondissement des idées, ce qu'on trouve moins en signe d'air. En signe de terre, donc avec le taureau, la vierge ou le capricorne, Mercure est plus posé plus réfléchi, et il va aller creuser les sujets auxquels il s'intéresse. Ce sont des mercures qui, en général, développent une très bonne mémoire et une bonne assimilation des choses, mais au fil d'un processus d'apprentissage, d'intégration qui va être plus long que dans les signes de feu ou d'air que je viens d'évoquer. On va avoir une intelligence qui est beaucoup plus pragmatique, qui est portée sur le concret, sur le faire, sur le fait d'organiser, de, de structurer les choses. Mercure en signe d'eau, pour terminer, en cancer, en scorpion ou en poisson, va associer intellect et émotion. C'est l'aspect type des personnes qui vont apprendre, qui vont assimiler la connaissance et l'information si elles se sentent encouragées, si elles se sentent soutenues. Il y a souvent beaucoup de, de créativité et d'intuition dans ces mercures en signe d'eau, comme dans les signes de feu, mais... La manière de s'exprimer est beaucoup plus intériorisée. Mercure en signe d'eau imagine, visualise, rêve beaucoup, sans qu'il y ait forcément d'application ou de passage à la concrétisation directe des idées, comme on l'a en signe de feu, où il faut passer à l'action. La communication de Mercure en signe d'eau peut être un peu plus difficile ou retenue, tant que la personne ne se sent pas en confiance. Et ce qui fait aussi la grande qualité de ces mercures en signe d'eau, eh c'est leur capacité à communiquer de manière émotionnelle, avec de grandes qualités d'empathie, de connexion et de réceptivité qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus intimes qu'en signe d'air, qui vont être dans des échanges, je dirais, des échanges sociaux, conviviaux, euh, alors qu'avec mercure en signe d'eau, on a un échange qui est beaucoup plus subtil, qui passe par ces, ces phases de connexion, de réceptivité et, euh, et de communication plus émotionnelle. Alors, selon l'élément de votre mercure natal. Regardez si ça fait sens pour vous, si vous avez un mercure de feu qui a une pensée vive, impulsive, spontanée et euh, qui est plus enclin à passer à l'action, si vous avez euh, davantage un mercure en signe d'air qui a cette pensée qui est vive, qui est rapide, qui a de grandes facilités euh, d'expression, de communication et qui aime euh, la matière euh, mentale et intellectuelle, si vous avez davantage un, signe, un mercure en signe de terre qui va avoir une façon d'appréhender euh, la sphère cognitive mentale de manière beaucoup plus pragmatique, concrète, de manière beaucoup plus euh, posée, plus réfléchie et qui va davantage creuser les choses. Ou si vous avez un mercure en signe d'eau qui vous dotera de, de, de capacités de, de, de connexion, euh, d'empathie, de réceptivité et euh, d'intelligence, dirais, émotionnelle beaucoup plus euh, développée. Donc voyez ce qui, ce qui fait sens euh, pour vous, euh, ce qui résonne pour vous. Bien sûr, euh, gardez à l'esprit que tout ça, ce sont des, des tendances, des types de fonctionnement particuliers. Il faut euh, affiner en fonction du signe précis de votre mercure natal, mais aussi des aspects. Est-ce que votre Mercure natal est proche d'un autre astre sur votre thème ou relié à un autre astre euh, qui pourrait nuancer, influencer son fonctionnement Donc ça, ce sont euh, des détails et c'est une lecture qui est déjà beaucoup plus approfondie. Mais gardez déjà à l'esprit cette lecture en, en éléments et voyez euh, si, ça, si ça fait sens pour vous. Et puis aussi, maintenant que vous connaissez les maisons astrologiques, et bien je vous suggère de regarder dans quelle maison... Dans quel domaine de vie s'exprime particulièrement votre mercure natal C'est généralement un domaine qui va susciter une plus grande activité mentale, des questionnements, des réflexions, des pensées, euh, qui ont une influence sur vos croyances, et bien sûr sur votre manière d'appréhender les choses, d'appréhender votre réalité. Ça peut être aussi un domaine dans lequel vous avez des facilités de communication, ou au contraire des difficultés à vous exprimer, à communiquer, des difficultés à dépasser. Dernier élément à regarder sur votre thème natal et qui nous permettra de faire le lien avec la rétrogradation actuelle de Mercure, est-ce que vous êtes né sous Mercure rétrograde Est-ce que vous êtes né pendant ces périodes de trois semaines qui arrivent trois fois dans l'année et qui mettent un petit peu notre pensée, notre communication à l'envers pour vérifier ça, regardez s'il y a un petit R qui est apposé au symbole de Mercure sur votre thème. Si c'est le cas, vous êtes né sous Mercure rétrograde. Si vous ne voyez pas le petit R, vous avez un Mercure qui faisait sa course directe au moment de votre naissance. Donc si c'est le cas, si vous avez euh, Mercure rétrograde qui apparaît sur votre thème, comme sur le mien d'ailleurs, euh, c'est un élément qui va particulièrement colorer votre personnalité et qui va nuancer les caractéristiques de votre Mercure natal. En astrologie, la rétrogradation représente une phase euh, d'intériorisation de toutes les fonctions de la planète. Et Mercure rétrograde, dans un thème natal, eh bien, va représenter une intériorisation concernant le langage, la manière de s'exprimer, mais aussi la manière de communiquer, d'échanger, la manière d'apprendre, de recevoir l'information, de l'assimiler et peut-être ensuite de la transmettre. Il faudra plus de temps en général à ce Mercure pour se livrer, pour parler de lui, pour dire les choses, pour se dire, pour extraire, euh, pour extérioriser sa pensée. La pensée, elle est gardée, généralement elle est retenue et elle est difficilement exprimée. C'est ce processus vraiment d'intériorisation des fonctions de la planète. C'est une position qui donne aussi généralement une, une grande profondeur de réflexion. Les personnes qui sont nées sous mercure rétrograde vont davantage prendre leur temps pour considérer une idée et pour l'adopter. Et puis il y a euh, cette tendance assez naturelle à remettre en question des idées, des pensées, des croyances, revoir, reconsidérer ce que l'on pense acquis, ce que l'on pense vrai. Mercure rétrograde, ce sont euh, tous ces verbes en « re »,« revoir »,« repenser »,« reconsidérer »,« remettre en question ». Donc avec tous ces éléments, vous commencez déjà peut-être à, à cerner un petit peu la, la tonalité de ce qu'est euh, Mercure rétrograde, de ce qu'on vit euh, trois fois dans l'année. Alors, venons-en justement à, à ce Mercure rétrograde du moment. Pour bien comprendre les choses, euh, pour bien comprendre le processus, il faut comprendre ce qu'est une rétrogradation. Considérez que l'astrologie est géocentrée, on considère tous les mouvements planétaires depuis le point de vue de la Terre. Donc une rétrogradation, c'est, depuis ce point de vue terrestre, le mouvement inversé d'une planète par rapport à son mouvement naturel comme si elle faisait une pause dans sa course autour du Soleil et puis qu'elle rebroussait chemin pendant cette phase de rétrogradation. Bien sûr, c'est un effet d'optique. C'est dû au fait que les planètes bougent à des, vit à des vitesses différentes. C'est un peu comme, comme cette impression qu'on a quand on est dans le train à l'arrêt et qu'un autre train se met à rouler à côté de nous, on a l'impression de bouger aussi à contresens. Donc tous les astres ont des périodes de rétrogradation, et dans le langage astrologique, dans la symbolique, parce que c'est ça qui nous intéresse, ça correspond toujours à des phases plus intérieures, des phases plus réceptives, des phases d'intégration, que je dirais plus yin euh, dans le sens de la culture orientale. Ce sont des phases d'observation, d'analyse plus fine, de remise en question, on trouve tous nos « re », de remise en question. On fait une pause et on revient sur les événements des derniers mois, euh, sur notre manière de fonctionner, pour analyser euh, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, ce qui a manqué peut-être à tel ou tel moment. Tout cela dans le but d'apprendre, de changer certaines choses, de modifier, de réévaluer et d'évoluer, bien sûr, positivement par la suite. Alors, vous pouvez euh, considérer la rétrogradation de Mercure comme euh, un moment d'observation, si on prend en compte tous ces éléments-là. Un moment d'observation, un moment d'analyse, et de remise en question de votre manière de penser, de communiquer la communication étant la, la pensée partagée, sa matérialisation. Donc observez ce qui dysfonctionne, observez les pensées, les schémas de pensée qui vous desservent et qui font peut-être émerger des émotions inconfortables. Tout c'est euh, j'y arrive pas, je suis nul et donc je suis triste et donc je perds confiance. Observez la manière dont vous communiquez avec vos proches, vos collègues, votre manière d'être en relation, la manière dont vous écoutez les personnes autour de vous, ou la manière dont vous ne les écoutez pas, ce qui peut créer des tensions. Donc c'est vraiment, euh, Mercure rétrograde cette phase de, de mise à jour, un peu comme la mise à jour de vos ordinateurs, ou euh, ces moments où vous désinstallez et réinstallez une application sur votre téléphone, ce sont des phases nécessaires au, au bon fonctionnement de vos appareils. Eh bien, Considérer que Mercure rétrograde, c'est cette fenêtre de pause, d'analyse, d'intégration, de remise en question de nos schémas de pensée, de communication. Une phase nécessaire pour éviter peut-être la surchauffe et les dysfonctionnements. Donc toutes ces histoires de, de, de pannes de téléphone, de mails perdus, de quiproquos seraient là en fait pour nous faire voir un petit peu mieux les dysfonctionnements qu'on ne voit pas spontanément, qu'on ne voit pas consciemment. Mercure rétrograde nous fait entrer dans la sphère de choses plus inconscientes. Rappelez-vous, c'est le messager des dieux, c'est celui qui relie le monde d'en haut du, au monde d'en bas. Donc c'est une invitation à être plus conscient de l'inconscient, plus alerte, euh, les antennes davantage déressées pour observer euh, tous ces signes. C'est une invitation à faire cette pause salutaire avant la surchauffe. Et je dirais que si on s'y oppose, si on résiste, si on tente de passer en force et si on continue sur le même schéma linéaire, eh bien notre cher Mercure, qui est hyper astucieux, qui est hyper subtil et qui est hyper intelligent, va se charger, particulièrement pendant cette phase, de nous mettre des bâtons dans les roues, d'où les pannes, les bugs, etc. Cette année, Mercure rétrograde suit le même schéma. Il commence à rétrograder en signe d'air puis repasse en signe d'air. Ça a été le cas sur toutes les phases de rétrogradation de l'année, et sur cette troisième et dernière phase qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. On a une rétrogradation qui débute dans le signe d'air de la balance, et Mercure reviendra dans le signe de terre de la Vierge, sur les degrés qu'il a déjà traversés précédemment dans sa course directe. La rétrogradation elle commence au degré 8 du signe de la balance, le 10 septembre, et puis Mercure passe en Vierge le 23 et il terminera sa course à reculons au degré 24 de la Vierge le 2 octobre. Donc je vous invite à regarder cette zone précise de votre thème entre le degré 24 de la Vierge, donc regardez la graduation, chaque signe est constitué de 30 degrés, donc regardez le degré 24 de la Vierge et le degré 8 de la balance. Et regardez quelle maison, quel domaine de vie est concerné par ces remises en question de vos schémas de pensée et de communication. En balance, ce seront euh, surtout des sujets qui sont liés à nos relations, euh, qui seront particulièrement éclairés par cette phase de rétrogradation. Vous pouvez vous demander comment vous vous positionnez dans vos relations, comment vous vous placez par rapport à l'autre. Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous effacer Est-ce que vous avez tendance, au contraire, à ne pas considérer l'autre quel ratio il y a pour vous entre le fait de donner et le fait de recevoir Et plus généralement, interrogez-vous sur le principe d'équilibre et d'harmonie dans votre vie, ces principes que porte l'énergie balance. C'est question du trop ou du pas assez dans tel ou tel domaine. Et ensuite, dans la deuxième phase, en vierge, notre signe de terre, du concret, du pragmatique, eh bien il sera question de ramener du concret, justement, euh, suite à vos réflexions, à vos observations. Qu'est-ce que vous allez choisir de mettre en place concrètement pour retrouver davantage d'équilibre et d'harmonie dans vos relations et dans votre vie en général Quel schéma de pensée est-ce que vous allez choisir de laisser de côté Lesquels vous allez adopter Quel type de communication vous allez choisir de privilégier Et derrière tout ça, bien sûr, il y a un profond travail d'état d'esprit à cultiver au quotidien notre cerveau il est plastique, il est malléable on n'est pas condamné à subir les mêmes schémas de pensée et les mêmes suites de réactions. si est qu'on y mette évidemment davantage euh, de lumière, de conscience pour opérer ce changement mais plus on va cultiver un certain état d'esprit de manière consciente plus on va faciliter ces, ces changements d'état d'esprit et plus on arrêtera la course de, de, de schéma en réaction. Donc pendant cette période du 10 septembre au 2 octobre, il est préférable, vous l'avez compris, euh, de ne pas acheter un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone, au risque de ne pas les voir fonctionner correctement, de ne pas acheter de nouvelles voitures. Euh, il est préférable aussi de ne pas signer un contrat, euh, de ne pas vraiment euh, acter euh, de relations, de, de partenariat dont on ne serait pas très très sûr, dont on n'aurait pas pris le temps de, de bien lire toutes les petites lignes du contrat, ces petites lignes qui sont souvent cruciales. Il n'est pas très conseillé non plus de lancer un nouveau projet, de, de prendre de grandes décisions, des décisions importantes ou de faire de grandes annonces. C'est toujours mieux de se mettre au diapason de ce temps d'intériorisation. Favoriser les, les activités qui peuvent mettre votre mental au repos, c'est une période qui est particulièrement propice à la pratique de la méditation, du yoga nidra, de la sophrologie, euh, des activités qui vous font plus facilement, euh, qui vous aident fa à faire plus facilement ressortir ce qui est inconscient. Donc essayez d'être attentif aussi euh, à vos rêves, à leur symboliques, remarquez les sujets de conversation qui reviennent, la tonalité de vos échanges, et puis observez euh, tous ces petits signes au quotidien, euh, ces choses qui reviennent, ces coïncidences, euh, mais aussi ces vieux dossiers qui refont surface des personnes qui reviennent dans votre vie ou euh, d'anciennes idées qui reprennent corps dans, dans votre esprit. Donc, euh, essayez de dresser vos antennes, de, de cultiver cet état euh, d'ouverture à, à tous vos schémas euh, hors du conscient. Essayez de, de cultiver le calme et l'intériorité pour voir ce que, ce que Mercure, rétrograde, vous donne à voir pendant cette période. Voilà, voilà pour cette deuxième leçon d'astro, assez dense, consacrée à, à ces chers Mercure. J'espère que vous y aurez trouvé des, des éléments intéressants. N'hésitez pas à me partager vos découvertes, vos révélations, vos prises de conscience, ou encore vos questions si vous en avez. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre thème natal, allez plus en profondeur explorer... Votre mercure natal, mais aussi son lien avec les, les autres éléments de votre thème, eh bien, n'hésitez pas à me, me contacter pour avoir des renseignements sur les, les consultations. Voilà, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle période de mercure rétrograde et je vous dis à très bientôt.